0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天呢、啊，我要跟大家分享的这本书叫做《恒久卓越的修炼》，那它的作者呢是一位很有名的管理思想家，叫做 Jim Collins。他也写过另外一本很经典的商管书，叫做《从 A 到 A 加》。那在今天分享的这本《恒久卓越的修炼》里面呢，他谈的就是说，从用人到领导，到愿景，还有策略创新到执行，从这一连串哦，听起来好像有点抽象。可是又很梦幻的这种让企业可以更卓越的方式，他把这些“卓越”两个字呢拆成可以去设定、可以去执行的元素。我自己是非常喜欢这本书吧。那这一次呢，我就特别邀请到政治大学 EMBA， 也就是经营管理硕士学程的执行长来接受我的访谈哦。然后我想要从他的视角里面跟我们分享一下他是怎么样来解读这本书的。本期节目由正大 EMBA 赞助播出。EMBA 的全名是经营管理硕士学程，这是一种在职进修的专业学程。那正大 EMBA 跟其他学校的 EMBA 有什么不一样呢？他们对学生的要求哦是至少有十年以上的工作经验。在这么高的要求背后，就是希望呢，入学的学生们。都是那一些可以接触到公司决策制度、还有策略创新等等的那些人，势必会有基本的这个管理基础。那么工作经验就是非常重要的关键。那这些学生呢，大部分就是来自于各领域的专家跟精英。在这些课堂上，不只有教授在教学生而已哦，学生之间也可以互相的交流切磋，达成一种跨界跟跨领域的交流成果。那么正大 EMBA 呢，他们以国际化的课程还有丰富的教师资源脱颖而出。班级的类别分成两个。第一个是全球华商班，这个班呢具有顶尖的国际化课程，并且跟国外知名的学府合作。另一个是高阶经营班，分成四个组别：全球企业家组，还有文化创意、科技与资通创新组，还有国际金融组以及生计医疗组，每个都具备独特的专业领域。如果你正在思考如何提升自己，或者正在考虑要读哪一间 EMBA 的课程的话，我推荐你可以考虑正大 EMBA。这里可以让优秀的你有机会跟不同领域、不同看法的优秀人才一同学习，一起前进，一起为了实现企业的永久卓越发展而努力。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。所以首先呢、啊，我先请这个正大 EMBA 的执行长郑志福教授来跟听众朋友们打声招呼
1: 。哇吉，还有在线上所有的听众朋友们，大家好。OK，
0: 那个我可以叫福哥吗？还是叫执行长？都可
1: 以，都可以、哦，<笑>怎么称呼我都行。都哦、对，好好
0: 好，我为了想说，可以亲近一点，我们来叫福哥好了。<笑> OK， 那这个福哥，我想先跟听众朋友们介绍一下你的背景哦，因为你跟我在一开始是比较类似，我们是走有点像。就是二类组那种理工背景的，是的，像我是机械嘛，是，那我是
1: 资讯工程，资讯工程 ，Computer Science，OK、okay,
0: 。那因为我跟福哥有个共鸣，就是说，虽然我们都是这种二类组理工出身的、哦，可是福哥到后来开始走入了这个商管的领域，是对，像福哥他有说他在这个 TI 有做过。这个就是德州仪器对系统分析师 ，OK， 对，然后也有一个创业经验嘛，是的。那后来的话，进入了学术圈，然后到现在呢，一直就是担任这个 EMBA 的执行长。那我觉得非常有趣的就是，像福哥现在也开始在辅导很多的新创企业，嘛，是对啊。所以我就觉得，从你的角度来跟我分享这本书，我觉得是超级适合的。是因为我那时候读完这本书，是比较停留在理论的一个方向，我大概知道书里面讲的是什么理论啊。那我想要请教。就是说，像福哥，你读过的伤感书也很多嘛你也，你、嗯、<哼>你也非常喜欢读伤感书，是。那为什么你会想要特别来选这一本《这个很久卓越的修炼》来做这次的讨论？然后想问一下，说这本书带给你有哪些收获呢？哎
1: 、嗯欸，是，其实这本书的作者哈叫 Jim Collins。那我们在看一本书的时候，或许先从了解这个作者，对我们来讲是有帮助的。那 Jim Collins 他这一个呃这一位呃大师呢，他除了本身就是一位管理顾问之外，他其实也是一个商管学者。好、哦，他过去曾经在 Stanford 大学呃任教。那么呃，在他自己过去的研究和出版，其实都专注在回答一个非常核心的问题。好，一个非常精一的问题，就是企业要怎么样才能够成为一个很久卓越的组织？那因为我自己个人的研究专长在创新创业和新事业发展，所以从我自己过去的研究和观察里面呢，我们发现到一间公司从0到1的初创过程，或者是说从1到10的这个成长历程里面，都是一连串的决策和选择结果的堆叠。所以，一间公司要怎么样能够跨越初创的这个死亡之谷，或者是说到急速成长到成熟之后，再寻找第二成长曲线，最后能够成为一个永续卓越的公司，在 Jim Collins 这本书里面，其实都跟我们分享到这个在企业的每一个关键决策的要点，要怎么样来做一个正确的选择，才能够稳步。发展进而成长，所以这本书里面其实有很多的观点都在呼应我们在管理学术领域里面的一些理论、哦嗯<哼>。不过，我觉得这本书里面最重要最重要的一个观点是说，当我们在做任何决策的时候，永远切记要把人放在第一位。不管是在经营人生，或者是在管理企业，甚至于在带领国家，我们人永远是要排在第一。那这其实也回应了我们现在所关注到的 ESG 或者是永续发展上面，呃、一切是以人为本、啊、不管是我们的消费者也好，或者是我们公司内部的员工，任何利害关系人、啊、都是我们非常非常重要的这个企业成长的伙伴
0: 。嗯哼，所以之前讲当初在看这一本的时候啊，嗯、你有没有觉得它蛮厚一本的？像我<是>我那时候收到纸本书的时候，我就有点惊讶，哎、欸，怎么这么厚一本？<是>然后原本有点害怕。看起来很难读對，对我以为啊，以为读起来，可是是我后来发现，一读起来其实蛮好读的，是對里面的举例啊、<是>说明啊，都是、嗯、都是很好懂，他不会刻意的去讲那种很艰深的东西。
1: 没错，其实这本书哈、哦，他非常非常的贴近我们原本的思维，嗯，那也就是说，他是一个非常易懂易读的书。哦，跟一般传统这种所谓商管类型的书里面讲非常多的呃这个理论啊，或者是一些呃概念，其实不大相同。那我觉得 Collins 他用了很多很多的一些实力，尝试着去论述。他本身其实就是一个非常有底蕴的一位这个、呃、管理学者。好，那虽然是说实务导向，但是他在这本书里面透过实物链接到他背后这二十年的一些研究的精华。那呈现出这本书，其实我觉得是一个非常值得阅读的一本，嗯、呃，商管思想而且科普的一本书。嗯
0: 嗯，当时我有听过他本人，就是他有来台湾嘛，然后做了一场演讲。那我在听他演讲，就觉得印象很深刻，因为他信手拈来就是一个公司的例子，信手拈来就是一个创业的可能成功或失败的案例。我觉得哇，就是非常非常的有料。那我想要请教一下执行长，像。假设我们从企业的一开始来讲好了，因为执行长在这个新创的这个过程非常有经验。我想要请教一下，就是说一家成功的公司，它从它创立的初期，它可能要有一个很关键的，可能某一个习惯或原则。那你觉得会是什么？嗯<哼>，那这个一开始的这个原则或习惯会不会？影响到未来这个公司的发展，那个最最关键
1: 的第一步会是什么？是呃，其实呃 ，Collins 在这本书里面哈、哦，有提醒到我们第一件事情，就是在公司这个开发之初，或者是在后续的发展里面，一定要吸引到对的人来加入到这个组织。啊、哦，那呃，这其实对于每一间企业的任何阶段都是重要的。我举一个例子来说哈，当一间企业在从无到有的初创过程之中，新创团队其实有非常多待磨合之处、呃、也就是说，在这个呃价值观跟组织文化建立的时候，要有共识的人才能够一起起立向前、哦、所以在这个呃，我举个例子来说，当创投在评估一间新创团队，决定他们要不要投资的时候，其实最重要的还是看团队。看团队内部的向心力和和谐度，还有对外的这个沟通能力。好，那这个是在初创的阶段。那么接下来在企业成长的阶段，这个过程之中，哈，找到对的人，要能够认同公司文化和价值观，在同样的标准之下，大家都有一个共同形式的准则，好，而且愿意分享，能够担责。我们常讲说，有共识的人才能共识嘛。好、嗯<哼>哦，所以在这个阶段里面，嗯、<哼>其实无论公司在初创或者在成长，或者是未来在整个营运的过程之中，在各个这个阶段里面，找到一个好的人，对于一个组织是非常非常重要的。好，那再来接下来一件事情，呃，其实我觉得是一个领导力啦。好、哦，那呃，在 c o l i n s t e 这本书里面，特别也谈到领导力，也就是说，一个领导人。他必须要能够以身作则，而且能够设定员工共同追寻的愿景。好，那这个呃 ，Colin l s 有特别跟我们分享到，高效能的领导人普遍都有七个领导风格要素。好，那呃，包含真诚、果决、专注、亲力亲为、软硬兼施、沟通和不断向前。那么在这些风格要素里面，最根本的。还是我刚刚所提到的以人为本，因为员工就是我们公司最重要的一个利害关系人
0: 。那我很好奇的是說，说有没有那种变成说他可能一开始，如果他没有这么注重人，他只是想说我要有人手，嗯、<哼>我要有人力可以来帮我度过这一个可能初创的高速成长期，那他可能对人的挑选没有说非常的精挑细选的时候，嗯、<哼>那这样子的一个创业过或者是成长过程。他会出现什么样的问题
1: ？OK， 哎，这是一个非常好的问题哈。嗯、如果说我们常讲团队，如果人对了，事情就对，嗯，好。那所以在这个过程里面，如果我们在初创的阶段，姑且不要说人错了，啊、嗯哦，姑且是说，哎，在大家这个配合的过程之中，可能呃不是有共同的这个共识，嗯，那么可以想象未来会有非常多的冲突。啊，那未来会有非常多的拉扯，这个拉扯可能是企业发展成长方向的拉扯，或者是说团队合作上面的拉扯。其实对于任何一个新创团队来讲，都是事倍功半
0: 。嗯嗯，那我更好奇是说，那执行长会觉得说，像假设啊，我们已经察觉到说人的方面可能有一些不对劲，或者是说啊，我以前可能做过决策，我可能为了。呃，只是为了成长而找到了可能没有这么对的人，那这个时候你会建议是比较早一点及早止血，还是你会觉得说他可能还有补救的机会呢
1: ？我个人会觉得，当这件事情发生的时候，我们不乐见这件事情发生。嗯、对，但是它真的发生的话，我觉得第一件事情还是要沟通。嗯，在沟通的过程中，看看大家呃，这个坦诚相见，大家坦开心胸来谈。目标是呃，这个希望公司的成长，希望公司的发展，对事不对人，希望大家都要有这个样子的一个态度去面对到呃未来在共同协作上面呃要如何能够去取得一个共识。嗯嗯、那呃如果说这件事情做了仍然没有办法能够寻找到一个共识点的话。那么，我觉得下面一件事情就真的必须要该止血的时候，还是得要止血、嗯。嗯哼，嗯哼了解。我觉得执行长刚刚你的回答，就是让我学到一课。因为我
0: 刚刚的问题，我比较会觉得我想要跳到结论，我想要直接做一个决策。是，可是刚刚福哥就提醒我说，要先沟通。嗯<哼>，就是刚刚有讲到那个领导人很重要的一个环节是他的沟通的能力。是，那像福哥刚刚跟我讲的就会是，哎，沟通这个环节不能少。如果沟通之后。嗯有效果，那非常好。那我们可能重新调整一致的方向。那如果沟通之后还是没效果，那我们才会
1: 进入到所谓决策
0: 的阶段。这样子
1: 是是，所谓不对的人哈、哦，说实在，其实可能是我们自己的主观意识。嗯在这个过程之中，我们在没有经过沟通就直接跳下去做结论，某种程度上，其实这样的决策也是具有高度风险的。嗯嗯，了解了解，这
0: 是一个非常棒的提醒耶。那我在书里面有看到很多的部分哦，那我觉得有一个观念我自己印象非常深刻了、啊，他讲到的是刺位原则。那这个刺猬大家知道是一种动物嘛？就是会很多很多刺的。那他用这个刺猬原则来做一个批喻，就是说，嗯，所谓的刺猬原则就是说，像企业的领导人必须在这个可能在经营公司的过程当中，要有三个就是圈圈的重叠，就是很像那种三个圈圈取交集。那我跟大家说明一下，他三个圈圈分别是什么？他说，第一个就是要去思考说，你们这个团队对于就是。未来充满什么样的热情？你们对于什么样的事情充满热情？那第二个圈圈就是说，你们在哪些方面可以达到世界顶尖的水准？那第三个圈圈就是说，你们的经济的引擎主要是由什么驱动？就是你可能是有什么样的方式来获利？所以，它这三个圈圈分别就代表的是热情、能力，还有所谓的获利嘛？那我想要请教这个福哥啊，就是说，在真正的商业世界中。真的有这么样好的事情，就是每次都有三个圈圈都会重叠吗？如果没有的话，那该怎么办？我是是可以 nice to have， 我只挑其中可能两个先走，还是说我真的要想到是缺一不可的时候，嗯、这时候走下去才会是比较好的
1: ？是，呃，我觉得刚,刚瓦基问了一个非常有趣的问题因为在 Collins 里面有谈到呃，次位法则。嗯可是，我们想象说，这个到底什么是刺猬法则？我先跟大家分享一下。其实，这个刺猬法则是在 Collins 在前面的一本书，叫做《从 A 到 A 加》这本书里面，呃，所论述的。那么，他把这个领导人来做了一个分类，然后譬喻成为是两种动物啊，这两种动物分别是狐狸和刺猬。那么我们可以想象哈、哦，狐狸，呃，大家想象就是一个非常狡猾、嗯、<笑>的动物。那么它是一个非常聪明的动物，所以呢，它的个性就是会同时去追求很多的目标，甚至于呢，呃、它会运用很多的策略。因为他们看到了这个世界的复杂性，就会想象要用各种的策略方法来实现他们的目标。这个是狐狸的特性。那么另外一个譬喻叫做刺猬，那跟狐狸比较起来，刺猬就是一个非常简单的一个动物啊，因为他们没有办法去处理复杂的事情，也不懂得要怎么样用多种的方法来解决问题。所以当刺猬它遇到问题的时候，他只会做一件事情来保护自己，就是把自己卷成一颗有刺的球。对啊、哦，那一一变应万变这个样子啊、哦。那所以在这个希腊的寓言里面有一个故事是说，哈、哦，狐狸看到一个刺猬。那么狐狸每天就想尽各种的策略，想尽各种方法要去攻击这个刺猬，但是刺猬只用一招，就是把自己卷成一颗长刺的球。那专注在这一招，就能够回应各种狐狸的各种攻击。嗯，所以其实呃 ，Collins 就用这个样子的譬喻，把它比喻到这个商业的世界里面。所以在他的这个研究里面发现，伟大的公司都有刺猬的特性。啊、哦，怎么说呢？就是伟大公司都是坚持做自己擅长的事情，避免去分心。嗯、哦，所以专一专注，在对于一间这个呃永续成长、所谓呃很久卓越的公司来讲，有这个样子的共同点。那么我们如果回归回来来看哈，哦、刚,刚讲到这个刺猬原则的三个领域，啊、哦，包含你们对什么充满热情。那么充满热情这件事情，我们常讲 passion drive。啊、哦，那这个有热情就能够把一件事情做得好，做得完美。那么第二个呢？第二个圈是你们在哪一些方面能够达到世界顶尖的水准？其实，在我们管理领域里面，就是讲到一件公司的核心能力。那么第三点呢？你们的经济引擎主要有什么驱动？其实拉回到我们自己的学术领域所论述的，就是我们公司的价值主张和获利模式。那么。这三个交集呢，其实就是公司的核心竞争力，分别是你的热情，分别是你的核心能力，还有你的价值主张跟获利模式。哦、所以他其实提出这个所谓刺猬原理，就是让公司或者领导人为。自己未来发展的方向跟目标来做一个定貌，这样子。所以，呃，当我们在谈到这个所谓的刺猬原则，它既然是谈到交集，就是希望说如何能够让呃公司自己或者是领导人能够回过头来反思，我们到底热情在哪里？我们到底公司的这个核心能力在什么地方？还有我们公司呃想要提供给客户。呃，什么样子的价值？我们的价值主张，以及我们如何透过提供这个价值来获利？那我们是不是可以理
0: 解到说，嗯、如果一个公司它很明显的，它可能缺乏了其中一个元素，嗯哼，它是不是就注定可能会失败，或者是它注定无法成为卓越的企业？嗯
1: ，我觉得这个问题哈，我们回归来看这三个呃、嗯、面向，第一个是热情，嗯，如果说这间公司没有热情。啊，那我可以想象这间公司大概呃 ，end of nowhere 啊、嗯，就是没有办法走到任何的地方去。嗯、那第二件事情是说，如果这间公司他没有核心能力，嗯，那么最后会发展出来的是，他就一直在追寻短期的获利或者是短期的机会，嗯，而找不到一个呃发展的方向。那第三件事情，这个价值主张跟获利模式相对的，也就是当我们没有一个非常专注的核心能力，那么我的价值主张也一直不断的在改变。嗯啊、那么呃，当外部的人，譬如说我的顾客，或者是在这个市场上面对我们公司的认知也就不是很清楚。嗯、所以呃，我们其实发现到、哦、有很多的企业其实都在追求定位。嗯也就是说，呃，我的 identity 是什么？哦，举例来讲，譬如说这个呃，我们著名的企业，譬如说这个 Apple 有非常明确的 identity，、嗯、<哼>啊，然后这个过去这个呃 Google 从创业之初就非常专注在这个所谓呃。数位市场上面的这一个发展，嗯，好，那所以这每一间公司，其实我们讲到公司的名称，就能够清楚的知道这间公司它专注在哪里，定位在哪里。嗯,嗯
0: 所以从一个企业的经营来说，嗯、<哼>其实这个刺猬原则，我我自己感受到的是它缺一不可，就是尤其是对一个执行长也好，创办人也好，这三件事情都要好好的思考它的交集的地方到底是哪里是的？是的。OK， 诶，那我想要跟福哥分享一个，因为我前阵子也在看这个刺猬跟狐狸，是，我就找到一个在耶鲁大学他们的那个毕业演讲里面，他的校长就有在讲这个故事，他一样也是举刚刚那个例子，那他讲着讲着就会说，诶，这个狐狸是这个很灵活啊，很有弹性，然后诶，博学多闻，可能是那种跨领域，很多方面都会涉猎的，那他最后给大学生的一个建议是说，你们进来大学的话，要当狐狸。嗯，啊，觉得诶，大学是来教你们怎么当狐狸的，不要把大学当成诶、欸、要学怎么当刺猬这样。所以我觉得诶，蛮、欸、有趣的，就是他给学生的建议是当一只狐狸，但是刚刚跟我们讲的诶、欸、不太一样，就是我们刚刚讲的是企业的经营，嗯、<哼>反而是要当一只刺猬。嗯<哼>，这个是不是一个？只是在我们人生不同阶段，或者是在我们我们经营的是个体，或者说我们经营的是一个刚开始学习的人
1: ，跟所谓的要获利的这个企业，它是不一样的东西的。对对嗯哼，是，哎，我觉得这个问题其实非常好哈、哦。如果我把它想象成一间公司的经营的话，嗯、一间公司如果在狐狸的面相上，我觉得公司要灵活。嗯 ，OK。但是呢，公司在灵活，大家所共同追寻的那个目标是专一的目标，嗯，所以它必须要像一只刺猬一样。嗯,嗯好，那么在公司的整个经营发展里面，我们能够非常灵活的去面对到外部的环境变动。嗯，我们现在其实市场上面的变动非常非常大。我们现在讲到这个后疫情时代，哈，其实、嗯。嗯呃，最近这五年之内，我想，呃，整个商业环境或我们生活的这一个场域里面，经历了非常大的变动。对啊，那么，一间公司要如何能够灵活的去面对到这种市场上面的变动，然后进而能够追寻到自己期待的成长？我觉得这件事情是重要的，但是回归到一件事情，就是我公司到底专精在什么地方？嗯、我要在什么地方生根？嗯、我觉得这件事情是非常非常重要
0: 的。OK，OK <Okay, okay. S 2>、嗯。好，因为我只是觉得说，像我读到那一个就，就我会担心说，大家可能看到这种资讯，有时候就诶、欸、一下这个，一下那个，结果到最后搞不清楚，哇，我到底是要当狐狸还是我要当刺猬，<笑>会搞昏头了这样子
1: 。是，不过我觉得瓦吉刚提到这件事情，我觉得因为我自己本身就在教学场域里面哈，<笑>那么我其实也非常鼓励，不管是我们的大学生，或者是呃这个硕士生。呃，甚至于出入到职场的这些新鲜人，其实要把自己看成是一只狐狸，代表的是说，我要像一个海绵一样，不断的去吸收外部的知识。嗯哦譬如说像，像呃多听寡记的这个 podcast， 那么我觉得在这个领域里面有非常多我们所不知道的知识，或者是说呃，我们讲知识的这个大海浩瀚，哦、那我们希望能够让自己像一个海绵一样无限的去吸收，但是回归到自己未来的整个呃职业的发展，或者是自己的这个未来生涯的这个目标。我觉得呃，需要为自己来做一个妥善的规划。那么，我觉得最好最好的方式就是不断的学习，嗯，不断的学习，透过各种可能的学习方式。好，因为现在其实学习的管道非常非常多。啊、哦，那甚至于呃，像我们在正大 EMBA 里面所专注的，也就是这些高级经营管理人才的这一个呃再进修教育。嗯哼、哦，那我们希望透过各位再学期去累积自己的能力，嗯、<哼>啊，进而去实现自己的目标。嗯哼，诶，刚福哥你刚好
0: 就提到了 EMBA， <是>然后我就很很好奇，就是说像。我们一般人啊，假设听到我们刚刚在聊这种企业啊、这种商业模式、这种核心能力，通常都会想说：，嗯、诶，那我如果要学这个商管的经营啊，该去哪里学？那一般我们可能直觉上都会想到 MBA 这个字，嗯、<哼>就会觉得它是一个哇，最高权威，然后有一个这样的机构可以来教我们。那我想要请教你，就是说，像正大的这个 EMBA， 那跟我们传统就是想到的这个 MBA， 它是有什么样的差异吗？
1: 嗯哼，是，呃，说实在的哈、哦，我们台湾目前在这个所谓的呃硕士级的商管教育，确实分了 MBA program 跟 EMBA program， 那这个也是在国际上面非常 popular 的 program 哈。但如果我们拿台湾的状况来看的话，其实 MBA 有点像是一个呃，你在大学毕业了之后。可能没有什么工作经验，或者是出街的这个经理人，或者是这种出街刚进入职场的新鲜的人。嗯嗯、那么他自己本身的工作经验少，那在学习的领域上面呢，可能是比较偏重在基础的商管知识。嗯啊、那所以看起来就像是读一般的硕士学位，传统的教学方式，甚至于有许多的 MBA， 他其实。啊、呃，是学术的导向，
0: 了解。嗯，啊
1: 、那呃，需要全职的学习。可是，我们如果回到 EMBA 来看，这个“一”其实是 executive 的意思、啊、也就是说，我们是着重在实务经验上面的学习。所以，我们呃需要呃工作经验具有一定资历的人。在我们正大 EMBA， 我们是要求要有十二年以上的工作资历。Wow 好，所以可以想象，跟你一起学习的同才，其实工作经验非常的丰富，嗯，那么也都是在各领域的专家。那在这个课堂上面的教学跟互动，就可以激荡出非常多的学习火花。那更重要的是说，在这个 EMBA 的学习，它是一个在职的学习，那在学习的时间上面可以非常弹性的安排。哦，可能会是我们的课程都会安排在周末的时间为原则
0: ，嗯<哼>、哦，让
1: 这个呃有意愿想要在职进修的伙伴们都能够寻找到对自己最适切的这个时间安排
0: 。OK， 诶，这也是我从这个角度去认识这两个差异。是，就是
1: 我也帮大家总
0: 结一下，就是 n b a 它比较像是一个，可能我大学一毕业就继续接着读 n b a 它比较像是一个我们普通可能还没有职场经验的人就可以读 MBA 了，所以是比较属于一个就是标准那种硕士学位接着读的感觉。但是 EMBA 刚刚讲到那个数字，我就很很惊讶，要12年的职场经验，是，所以基本上我们可以想象的是12年的职场经验。通常有可能都是管理职的人，是通常都是哎，可能是小主管，甚至有些人已经爬到了中高阶主管了。那这样的人，他来读的是 EMBA 这样子的一个学程，是对。是那我很好奇，是说这个所谓的管理嘛？嗯<哼>，因为我在我们刚刚有谈这个《很久卓越的修炼》这本书里面，他有提到很多关于管理的事情。那我觉得我自己印象深刻的是一个有一个六个字的箴言，他说：“我们要多照钟，然后少报时。”就是要多去造时钟，然后少去那边报时间呐、啊。那我觉得这一句话蛮有意思的，就是要去制造那一些比较可以重复进行、重复去执行的一些配方啊，可能是一些教育训练，让这个事情可以重复的像时钟一样自己走下去。然后比较少去做那一种微观的管理，就是报时，就是说，哎，今天跟我报告，明天跟我报告，下午跟我报告，就是一直报告，一直报告，那我们就是在报时嘛。那我想要请教这个福哥，就是说，这个观念跟这个 EMBA 里面是不是也有谈到类似关于怎么样让这个中高阶经理人可以在管理上面怎么样的一些做法？他的书里面是不是有些相关？是,是
1: 的，其实我们想像哈，在 Collins 里面这本书谈到的多照钟这件事情，其实就是。设计一套能够一再重复的配方，那么我们拉回来，其实就是我们所谈到的组织内部制度。嗯，好、哦，那呃，在谈到多兆中的其中第二个广泛的训练计划，其实就是我们在管理里面所讲到的人员训练。嗯，那强化核心价值的运作机制，就是我们在管理里面所讲到的营运作业。所以我们可以想象，在这三个。领域上面其实不外乎就是透过制度去管理公司。那么 Collins 在谈到的少报时这件事情，所提到的这个围观管理，哈，那我们从过去的不管是研究或者实物的观察里面，都发现到，当一间公司或者是一个领导人过度的围观管理，可能会拖累到团队的。这个进度，甚至于可能会让员工没有办法从自身的判断里面去累积他们的经验，哦、甚至会阻碍员工的这个成长。嗯、<哼>那么呃，因为太多的微观管理也会降低员工的积极度，甚至会打击团队的士气。嗯，所以呃，我们如果回归到刚刚 Collins 所告诉我们的多造钟跟少暴食这个。企业营运的、呃、管理的这个关键点哈，那么在我们举例来讲，在正大 EMBA 的教学规划，其实我们所强调的就是学习管理的制度、工具、策略和创新思维，嗯啊，所以可以想象一个领导人他应该要管理的到底是什么？他应该是要管理公司的制度，嗯，来检视。公司的制度是不是能够有效驱动公司的营运？那公司的管理工具呢？到底是不是能够有效的去衡量各项绩效？嗯，还有公司的策略是不是能够回应市场的趋势？以及要如何创新来驱动公司对未来成长的期待
0: ？哦。刚刚讲到这几个元素，每个都想要学
1: ，<笑>也非常的重要。哎<笑>，是是，所以其实哈、哦，我刚在回应一下，其实链接到这个多造中少暴食，呃，其实不外乎就是我们在 EMBA 的操作里面、哦、我们期待能够带给大家培养大家管理职能上面的训练。那么，刚我们谈到这个呃,呃，瓦基在前面一个。这个讨论的时候，我们其实也特别谈到，哎，在这个正大 EMBA， 因为我们对于工作资历上面的要求，对,对，那么我们可以想象说，你所面对到的同才都是非常具有高度经验的这些同才，那么在这个讨论的过程里面呢？其实有非常多非常棒的一些相互刺激，我们可以想象，如果说以其他的这个呃学校来比较的话，哈、嗯，嗯、正大 EMBA 对于工作资历的要求是高的，嗯，为什么会特别要求必须要有十二年的经验？比较跟其他呃学校的 EMBA program， 可能有些可能六年，嗯、哦。那甚至于这个更低，我们可以想象，当在学习的过程之中，要真的能够触碰到公司决策、跟制度、跟呃这个策略和创新的这个面向，你必须具备要有一定的这个管理的基础。OK， 好，所以在这个过程之中，其实我们的整个学程的规划，或者是对于学习者所要求的基础资历，都是有相对的配套。
0: 嗯哼，诶，那我想请教斧哥，这个刚刚讲到的是年资的，那是对于这些学员他们的，例如说他的学历背景，他的本职学能例如说他是可能是文组商管的，还是他是理工的，对他们的背景会有什么样要求吗？或者是说什么样类型的人他特别适合演变？
1: 是，哎、欸，其实我觉得哈、哦，刚,刚提到的这工作经验是 EMBA 的必要条件。嗯，当然各校对于这个工作经验的必要条件规定不一。嗯，啊、哦，但是呃，您刚,刚特别谈到职业背景，好、哦，那我觉得职业背景就是你选择 EMBA 一个非常重要的关键。啊、哦，我举例来讲，譬如说，呃，我们在正大 EMBA 哈、哦、有两个大的班组，啊、哦，分别是旗舰的全球华商班。还有高阶经营班这两个班组，那么我们在高阶经营班里面呢，又分了四个这个次班组，分别叫做全球企业家组、文化创意、科技与资通创新组、国际金融组和升级医疗组。其实这每一个班组都有非常清楚的定位，嗯、而且在学的学生也能够透过互选。跨组的课程来达到学习的互补性， oh. 所以我们可以说正大 EMBA 应该是台湾最完整的全方位 EMBA 学程。而比较起来，其实呃，这个我们能够服务或者是提供的课程能够跨越。呃，让所有在专业领域上面追求发展、追求成长的伙伴们，大家都能够在我们正大这边寻找到他们想要发展的学习的课程。嗯
0: 哼，而且听起来是无论在哪一个产业或出生于什么样背景的学员，他其实都有可能在这个里面找到他适合他的分组。是的，而且你还说可以跨出去。是
1: 而且重点是你所接触到的同才，对、哦，都是在各个领域上面的专家
0: 哦。而且对，也是很有点像是也很聚焦在又、就是有经验的又有年资的，是,是然后又有这个跨产业跨领域的同学，可以在同样这个学生里面可以交流。是
1: 是，所以我们追求的其实是一个全方位的学习，不单纯是正大 EMBA 老师所提供给学生学习。嗯、<的>其实我们也非常着重在。同才之间的学习，甚至于跨界同才之间的学习。当我讲到这个跨界，一个是跨上下界不同年班，那么另外一个跨界是跨领域的跨界。
0: 嗯哼嗯哼 ，OK， 那这样子感觉就是横向跟水平都有是这样子
1: 提供这样子的好处，是的。那
0: 我很好奇，就是说，像假设我们普通人，可能我真的有职场经验，我可能也真的在担任主管了。那我在看这样子的 EMBA 学程，可能我看到好几种选择，那该怎么样选呢？因为可能不同的学程，它会有不同的价格啊，不同的时间啊，不同的学程内容。那他在看，就市面上这样子，他该怎么样去挑选？有没有一个建议我们去思考的一个选择的一个方针
1: ？是，呃，我觉得现在学习管道非常非常多了。好、哦，那么呃，我们可以想象哈、哦，不管是外面坊间的一些课程，或者是一些这个呃网络上面的一些学习的机会，其实都非常非常丰富。但是我们可以想象，一个企业主他需要的到底是什么？一个专业经理人他所需要的，其实是一套系统性的知识。这个系统性的知识能够帮助他们在面对到未来企业经营的挑战的时候，能够有脉络分析和逻辑推理的能力。所以在我们正大 EMBA， 除了培养学生要有宏观的视野之外，我们也训练我们的学生需要有具备实践执行的能力。所以，当各位在选择一个 EMBA program， 如果有心想要再进修的话，我觉得最好的方式就是把课程摊开来看。呃，每一家不同的 EMBA program 到底他们 offer 了什么样子的课程，提供什么样子的学习机会。啊，那我们可以看到，其实，在正大 EMBA 的课程应该算是非常非常全方位的。我们有在管理上面的基础的课程啊，但是呢，我们也有在应用上面符合现在趋势发展上面的这些课程。所以，呃，在正大 EMBA 的课程安排里面，其实是非常接地气的
0: 。但你最就是可能他。就是可能听众听完之后，如果有兴趣，可是又有点犹豫，就是咦，到底该不该踏出这一步？因为有些人我觉得，就是第一步都有点犹豫，<笑>然后真的都跨不出去。是对于这样还没有办法下定决心的朋友们，你有什么样的建议或提醒啊？啊
1: 、呃，其实我觉得，呃，我们可以回过头来思考一下为什么没有办法下决心？哈、哦，第一件事情是，可能很多人会说，哎，我工作太忙了，<对>哦，没有时间。对对对但我会提供给我们的听众思考。为什么我们会忙？会不会是因为我们在工作上面没有效率，或者是说因为能力的不足而造成我们在工作上面呃花费了无谓的时间，造成我们的忙碌？那如果是这个样子的话，我们就更需要透过学习去改善现在做事的方式，或者是去补足现在我们在能力上面的缺口。所以，忙这件事情不应该是一个停止学习的借口。它反而是一个再学习的一个驱动力。那么，呃，我们其实来思考一下哈、哦，刚提到我们在最近这五年里面，界面对到的这些议题，其实有非常大的转变、哦、我们从之前提到的数位转型，到智慧制造，到工业四点零、人工智慧、云端服务，甚至于到最近的 ESG 啊、哦，绿能、永续、近零减碳。公司治理这些其实都为我们台湾的企业带来了前所未有的挑战，以及企业转型的课题。嗯、所以，我们来如果来思考一下，一个经理人、一个领导者要带领企业转型，最重要的是就是要先改变自己。嗯、跳脱过去的传统思维。所以，我们在正大 EMBA 里面有非常丰富的学习资源，有非常好的社会人脉。而且课程的内容丰富多元，贴近到实物。更重要的是，其实我们正大商学院非常重视个案教学，因为我们相信，从个案的讨论，我们能够培养学生问题解决能力，还有商业逻辑的推理能力，以及面对到未来风险的决策分析能力。哦，这些都是一位领导人带领。企业转型非常非常重要的一些根本的核心能力啊，所以呃，我们非常欢迎，也邀请大家能够考虑正大 EMBA 试试看，挑战自己，突破自己，也创造自己
0: 。OK， 谢谢福哥帮我们这样的一个讲解哈。然后我会觉得说，这个有点像我们在正职工作之外还能做的一份选择，因为它并不会去特别去占用我们。平日工作的时间，对不对？是
1: 我们想想哈、哦，当你今天有心想要去改变，那不是现在，要等到什么时候？嗯
0: ，OK， 谢谢福哥跟我们分享这个资讯。那我连这个资讯跟书本资讯，我都把它一并放在节目资讯栏。那有兴趣的朋友就欢迎到节目资讯栏详细的来参考看看。那今天的节目就见到了尾声。那如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，也可以订阅我的免费电子报。每周都可以收到最新的读书心得，还有好书金句。那我跟福哥就跟大家说声拜拜咯
1: 。好，谢谢瓦基，各位再见，再
0: 见。